bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico, como todas las semanas con mi colega editor web Juan Marrero, hoy a la distancia. Saludos Juan, ¿cómo estás? Saludos Ayola, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias a Dios. Aquí poniéndonos al día luego de un fin de semana extenso que intentamos tomar eh, espacio justo y necesario de sí. verdad, de, 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 de descansar de lo que es el ciclo noticioso y todas estas cosas. Pero las noticias continúan. Y, bueno. no, y el fin de semana lo cerramos con una noticia que yo creo que impacta directamente con el tema que vamos a tocar este, hoy. Sí, así mismo es Juan. Bueno, déjame contarte un poco del tema. La semana pasada surgió en redes sociales un movimiento potente con el hashtag eh, Yo sin la UPR. Eh, en respuesta al proyecto de la Cámara 1003 sobre el plan para el pago de la deuda. Inicialmente el hashtag sirvió para recopilar miles de historias y testimonios que forjaron lo que es la vida de las personas que participaron de esta conversación y su pensamiento gracias a la Universidad de Puerto Rico. Pero también fue el despunte eh, o el, eh, ¿verdad? el remesón a lo que es el activismo universitario. En este momento que estamos hablando, estudiantes en nueve de los once recintos han convocado plenos estudiantiles para discutir la crisis en la universidad. Hay un poco de confusión en el mensaje. Por un lado hay gente que se plantea, pero ¿por qué se oponen a un proyecto que les garantiza un presupuesto de 500 millones a la universidad? Por otro lado, desde la misma cúpula de la universidad se plantea que ese dinero no es suficiente para, para operar el sistema estatal, mientras que un resumen de los recortes en los pasados años apuntan a unos 426 millones de dólares en recortes con otro recorte programado de 23 millones para el próximo año. Así que así las cosas queremos eh, invitar a personas que de primera mano nos pueden aclarar toda esta situación, qué es lo que está pasando en la universidad, cuál es el ambiente entre los estudiantes. Hoy contamos con varios presidentes de consejos estudiantiles de distintos recintos, desde el recinto de Río Piedra, Fabiana Marini eh, Martínez, también desde el recinto de Ciencias Médicas nos acompaña Juan José de Jesús Oquendo y desde el recinto universitario de Mayagüez, Orlando Emanuel Ramos Rosado. Bienvenidos. ¿Cómo se encuentran? Saludos, muchas gracias ¿verdad? por la invitación de participar en este podcast que es tan importante para no tan solamente a los miembros de la comunidad universitaria de la UPR, sino para todo Puerto Rico, porque la universidad de todos y yo creo que ese punto es importante que trae, ¿verdad? A veces cuando hablamos de la universidad y nosotros en el periódico Metro hemos, hemos sido bastante puntuales eh, por años en trabajar el tema de la Universidad de Puerto Rico, eh, pero es para expandirlo más allá porque hay gente que dice, esos son los estudiantes, eso es allá la universidad y no ven el impacto que tenga tal vez en el macro de, de país. Y me parece que un poco el movimiento, aunque es un movimiento de redes sociales, yo sin, eh, ¿verdad? Yo sin la UPR, pone en foco que es mucho más allá de la comunidad estudiantil. Si nos pueden explicar un poco del movimiento y qué impacto ha tenido al interior de los recintos, porque vemos que se están convocando eh, discusiones a nivel de, de estudiantes. Bueno, hoy, hoy mismo lo piedras tiene, ¿verdad Fabiana? Hoy, y estamos grabando, y perdón, estamos grabando martes este, 12 de octubre, pues, pues esto lo puede escuchar la gente cuando quiere. So. Sí, sí, en Río Perace, ¿verdad? Se han convocado los plenos y se han convocado los distintos recintos, porque precisamente algo que tenemos que hacer énfasis es que el plan de ajuste a la deuda, así como la universidad, le afecta a todo el mundo. Así que lo que pasa en la universidad le pasa al país, y lo que pasa en el país, pues, afecta en cómo se está desarrollando la universidad. Así que por eso ¿verdad? es tan importante este plan de ajuste de la deuda y también es importante ¿verdad? traer a discusión otros proyectos como reforma universitaria. Yo, en, en Mayagüez entiendo que también hoy eh, acabo de leer que hubo una situación con los portones porque también hoy es la reunión de los plenos estudiantiles. Sí, hoy tenemos plenos a las 5 y pues, amanecimos también ahí. Hoy había ¿verdad? Una, una asamblea, entiendo que de la, de la Fleurum, que es una de las uniones de los trabajadores no docentes en el recinto. Y 
como resultado de que estas dos, ¿verdad? Estas dos manifestaciones se están llevando a cabo, pues eh, los portones los amarraron con cadenas en, en, por directriz de la, de la rectoría, la policía de Puerto Rico. Eh, esta manifestación ninguna. Estas son actividades informativas ambas. Nosotros, por lo menos en el pleno, el movimiento estudiantil no, no, no va a tomar ningún, ninguna deliberación, pero pues se sintieron con la necesidad de de poner cadena en los portones, yo dialogué con el, con el rector desde esta mañana por texto realmente, y decidió pues luego de ese diálogo, decidió sacar las cadenas eh, el, el, Volviendo al tema de lo del hashtag yo soy en la UPR surge con la discusión del proyecto de la deuda eh, y esta, este tema de la deuda se había enfocado por lo menos a nivel de proyección pública en los retirados, en los jubilados y no es hasta el final que se inserta el tema de la Universidad de Puerto Rico, si nos pueden poner un poco en contexto, porque como planteaba en, el, en la introducción, hay gente que dice, no, pero si el proyecto lo que hace es garantizarle los fondos, ¿qué hace este proyecto? Y veo por acá el compañero de Ciencias Médicas que quiere explicarnos. Sí, no, definitivamente, muchas ocasiones, pues, rapidito ven en el wording del PS1003, en la cual la línea principal, que es la más que le preocupa a la comunidad universitaria en particular, es que garantiza un presupuesto de 500 millones de dólares por los próximos cinco años fiscales y no realizarle ningún recorte adicional. La realidad del caso es que eso es un aspecto bien impactante de forma negativa a la Universidad de Puerto Rico. Durante los últimos tres, cuatro años fiscales, la Universidad de Puerto Rico ha recibido cerca de 422, 24 millones de dólares en recorte. Y la realidad del caso es que mientras se mantenga un presupuesto estable de 500 millones de dólares, a pesar de que se garanticen los recortes, no implica que nosotros actualmente en los distintos recintos están trabajando algunos hasta el hueso, otros hasta la médula, por el impacto presupuestario que han tenido estos recortes durante los últimos años. So que la realidad del caso es que, a pesar de que se garantice un presupuesto de 500 millones, no se está atendiendo la precariedad que se encuentra en muchos de nuestros recintos, que estos recortes que se han implementado durante estos últimos años y que se mantendría con un presupuesto de 500 millones de dólares, impactaría no tan solamente en el ofrecimiento de servicio académico, sino en los servicios estudiantiles, en las acreditaciones de muchos de nuestros programas académicos, ya que no pudiéramos reclutar facultativos para mantener la continuidad de ellos. Y en caso del recinto de ciencias médicas, pudiera tener una repercusión directa que bajo la naturaleza de nuestro recinto, pues proveemos servicios de salud a toda la población puertorriqueña a través de centro médico. So que la realidad del caso es que a pesar de que el wording sea mantener, estamos conformándonos a nivel de la legislatura, porque nosotros no estamos conformes, pero ellos a través de poner el, el wording de esa forma, lo que se están es dando una, un conformismo de mantener lo que ya en los últimos años hemos denunciado que está impactando negativamente a la Universidad de Puerto Rico y que esto al final del día repercuta entre todos los puertorriqueños y puertorriqueñas, por eso es que el famoso hashtag yo sin la UPR, porque hemos visto que por los casi 120 años que la Universidad de Puerto Rico ha estado, ha sido el motor socioeconómico, cultural del país. Gracias a la universidad, muchos de los avances científicos, tecnológicos, culturales, en el desarrollo de grandes profesionales, ha aportado a que otros sistemas de educación se implementen y se formen en la isla, de que profesionales de la salud sigan echando hacia adelante nuestro sistema de salud y profesionales de todas las disciplinas, que sigamos aportando el granito de arena y que al final del día el presupuesto viene de los contribuyentes. So que Seguimos aportando impuestos como puertorriqueños, puertorriqueñas y puertorriqueñas que somos, pero seguimos ¿verdad? aportando en vez de la universidad y de cada uno de los bienes públicos que necesitamos, siguen importando a los bonistas, a una deuda que no sabemos ni de dónde se originó y quiénes son los responsables del mismo. Yo creo que, eh, Ayala, cuando tú estabas diciendo que pues, trae la atención lo de la UPS, y ustedes, ustedes me dicen si me equivoco o no, yo creo que todo empieza cuando valga Bidot, Dice, ah, que este proyecto podría terminar cerrando el recinto dutuado. Este, yo, cuando yo estaba leyendo las, eh, las notas sobre el proyecto y eso, yo no vi en ningún momento dónde es que se podía cerrar el recinto dutuado. No sé si ustedes me quieran decir, pero sí ahí es que empieza la, este, empiezan a hablar sobre 
Ok, está bien. Pues, hay, hubo gente que dijo que después escuché, no, no sé si es que siento tutuado, pero espérate, 500 millones, esto es muy poco, porque aquí no estamos hablando solamente de mantener la universidad, estamos hablando de que aquí hay profesores que están ganando malísimo desde hace muchos años, que no le dan unas posiciones fijas, la infraestructura de, 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 de los recintos. Este, no sé si ustedes quieran darme detalles sobre eso, de dónde es que viene esto y si de verdad hay un peligro de cerrar el recinto tutuado. Realmente, mira, es lo que explica, es lo que explica Juan José. La Universidad de Puerto Rico actualmente, el último recorte presupuestario era de 94 millones y bajaba el presupuesto a 405 o 6 millones, si no me equivoco. Ese, ¿Se garantizan esos 94 millones? Eso que la universidad tiene actualmente 500 mil, vamos a ver 500, un poquito más, 500 millones de presupuesto. Lo que, este, lo, que este, lo que este proyecto garantiza es que se congele, es que se congelen los recortes los recortes que vienen después de este año fiscal, supuestamente, si, eso, si de verdad esto se garantiza, si la Junta dice, mira, sí, esto va a consonar el plan fiscal y yo te voy a dejar en 500 millones por los próximos cinco años. ¿Qué pasa? Que, que ya la Junta dijo que no. Que ya dijo que no. Exacto. Eh, ahora dijo. mismo tenemos 500 millones de presupuesto y, por ejemplo, en Mayagüez, y yo sé que en los otros recintos también, en Mayagüez, en, en, para nómina, Mayagüez está subsistiendo, está flotando con un salvavidas, que son los fondos HARP, GRASA, eh, todos los fondos que vienen por la emergencia del COVID Mayagüez está subsistiendo un déficit de 29.1 millones en, solo en nómina y Mayagüez está cubriendo eso que le falta esos 29.1 millones con estos fondos y está contratando en nómina que esto incluye profesores, incluye conserjes incluye personal necesario para que la universidad funcione, está cubriendo esa gente con estos fondos que se van a acabar el año que viene no son que no son recurrentes. ¿Qué pasa? Que Utuado tiene que estar igual, incluso peor, porque la situación de, de Utuado es, es, fiscalmente es incluso peor al ser un recinto pequeño. Yo sé que Río Piedras también está, está a punto de quedar como, como inoperante. Que si, que si se nos garantiza, vamos a poner que se nos, en el mejor de los panoramas, le hacen caso a la legislatura y nos dan estos 500 millones, esto no resuelve nada. O sea, no hicieron nada. Eh, yo, yo pienso que es hasta peor. Porque simplemente yo lo que siento que hace este proyecto es que me dice que mira, lo máximo que te vamos a dar por los próximos cinco años, en el mejor de los casos, son 500 millones. O sea, que si en algún momento pasaba algo como lo que pasó este año, que, que después que el recorte de 94 millones no se dio y, sobre, y tenemos 500 y pico de presupuesto, pues eso con este proyecto, si se acepta, no va a poder pasar porque está congelado en 500 millones. Que es incluso, esto no beneficia en nada a la universidad. Esto, esto es un disparate, yo no sé... En, en qué mente ¿verdad? pasa que estos beneficiaban algo, porque es que si las cosas con 500 millones ahora no van a estar bien y no están bien, no van a estarlo porque, o sea, es que esto no, como que yo no sé dónde sacan que esto, que esto era bueno para, para la UPR. Realmente Pero, esto... Por un lado, la Junta ya dijo no, eh, y la Junta ha estado bien desde que llegó empeñada en la UPR. Yo le comentaba a Juan. Desde el día uno entraron con la UPR en la mira, ¿no? Y, y uno hasta plantearía cuál es la, cuál es, si hay una intención más allá. No hay ninguna institución pública que se le haya recortado fondos como a la Universidad de Puerto Rico. El gobernador Pierluisi en la campaña nos dijo en uno de los foros que él se comprometía a no más recortes, pero es esa actitud, es como que hasta ahí no hay una actitud de, de ver a la universidad como un, como un área de desarrollo económico. Y, y quería un poco, si nos pueden compartir, aparte de la situación de Mayagüez, cómo se refleja la situación presupuestaria en los demás recintos. El dato estadístico que nosotros más reciente manejamos es que aproximadamente el 50% del profesorado, de, de los docentes, están por contrato. Que eso también tiene un impacto en la calidad de la docencia. Es un profesor que no va a estar con horas de oficina, es un profesor que no va a estar ¿verdad? desarrollando proyectos de investigación con sus alumnos. Eh, por otro lado, recientemente publicamos que en las bibliotecas se dejaron de eh, renovar las, eh, las suscripciones a revistas académicas, la compra de libros, eso sin contar con el personal de apoyo. En UPR Bayamón me consta de primera mano que, por ejemplo, un área que era audiovisual para apoyar a los estudiantes y al profesorado de 10 empleados, quedan dos empleados. Si nos pueden hablar un poco de cuál es la situación en cada recinto, ya más, eh, adelante. Yo, yo puedo añadir para terminar con lo que ya básicamente les mencioné, yo creo que... Eh, la cosa más grande que, que tuvo, que nos enteramos este año del, del presupuesto, que es el déficit de este 29.1, que se subsana, por lo menos este año, con estos fondos federales, que para el año que viene no sabemos qué va a pasar. 
el sí, si mantiene la misma plantilla va. si mantiene la misma plantilla va a pasar lo mismo porque está bien no, lo, y lo otro es que no hay, no hay profesores el, mi hijo está en Mayagüez no. y para conseguir cursos es terrible sí, y, y que estos profesores que se contratan con estos fondos federales y los conserjes y este personal el año que viene pues posiblemente pues no se contratan que eso significa que disminuye la oferta académica que disminuye el personal para, para, ¿verdad? para mantenimiento de la planta física, que de hecho en estos días estuve hablando con, con, el, con el director o presidente de la Fleurumaca, que es una de, la, de las uniones, y él me estaba comentando, mira, este, el sellado de techo que antes se hacía aquí, estaban los empleados que hacían este sellado de techo nosotros. Ahora no hay el personal para hacerlo, ¿qué lleva eso? A que contrata, se tenga que subcontratar y ah. salga más caro. O sea, que estamos hablando que los mismos recortes están, o sea, como que no hay forma esto de mirarlo bien, porque estás afectando, le disminuyes personal, te ahorras algo, no te estás ahorrando nada, porque es que tú tienes que buscar la manera de dar esos servicios. O sea, eventualmente, en el caso de los profesores, pues, eh, hay profesores dando cursos ad honorem, que es que básicamente no les estás pagando por dar curso. Eh, hay profesores que, ¿verdad?, su carga académica se, se, se aumenta, que eso pues tiene un efecto en, en cómo ofrecen sus cursos, en el tiempo que le dedican a sus estudiantes, en la calidad de los cursos que ofrecen, que esto es algo que realmente, o sea, no solo es como que, que el, se afecta la calidad educativa de, de unos recintos que históricamente, ¿verdad?, son, son recintos excepcionales, que, que, que ganan premios internacionalmente, que que esto eventualmente se va a ver afectado, además de los cierres de recinto, la calidad educativa, los recintos que se queden abiertos, con esto así, o sea, esto no... Fabiana, no ¿cómo, Fabiana ¿cómo es en Río Piedra? Este... En Río Piedra tenemos la misma situación, el personal de la biblioteca se ha reducido a tal nivel que ahora la biblioteca cierra a las 4 de la tarde, que tenemos espacios limitados para los estudiantes... Y las y la bibliotecas, cuando yo estuve en la UPR, perdona que te interrumpa, Río Piedra, era de lo más tarde que se daba porque ahí es que uno se metía. Claro, y, y por ejemplo, la Lázaro, la biblioteca de Derecho, estas bibliotecas cerraban casi a las 12 de la noche. A la medianoche cuando yo estudiaba. Uno tenía el espacio de estar todo el día trabajando y cuando se iba a su casa se iba tranquilo porque tuvo el espacio para poder estudiar. Eso ya no lo hay. Lamentablemente llevamos tantos años con el bendito attrition que dicen que representa un, un, un ahorro y no representa ningún ahorro y lo que representa en ahorro es a costa de los servicios al estudiantado y de una ed educación ¿verdad? y servicios de calidad. Aparte de eso, lo que menciona Orlando también eh, sucede en, en Río Piedra, nosotros tenemos un déficit de 16 millones. Estamos oh, en, la nómina de, ¿En la nómina de los profesores? Está, tenemos un déficit de 16 millones a nivel de presupuesto operacional. Ok. Eh, Estamos a 5 millones de quedar inoperantes y sabiendo, ¿verdad? poniendo esto en contexto con el plan fiscal del próximo año y el plan de ajuste de la deuda, estamos hablando que Río Piedra va a quedar inoperante. Un déficit estructural y, y ¿verdad? De, de trabajo y de quehaceres académicos que no se va a poder sostener con el presupuesto que le asignen. Y el déficit de nómina es de 6.9 millones. Y particularmente por ese déficit que tenemos, que estamos cubriéndolo con fondos federales, es que Río Piedra no se está yendo presencial porque no podemos cubrir esos cursos si están presencial con fondos federales para la pandemia. Que eso es parte de lo que ustedes están ahora este, luchando. Y esa es una de exigencia, es correcto, y por eso tanta insistencia en que, como decía Orlando, 500 millones es lo que tengo ahora y no me da. No necesitamos 650, como fue a pedir la presidenta irresponsablemente, a legitimar un plan de ajuste de la deuda, que no solamente afecta a la universidad, afecta al país, como les mencionaba ahorita. Eh, a legitimar una deuda que no nos toca, porque lo que tiene, lo que emitió UPR en deuda en su momento, las personas responsables, estoy segura que ya eso nos han cortado y más. La, la deuda no le corresponde al pueblo, le corresponde a quienes le emitieron, no le corresponde a la universidad. ¿Y el sistema de retiro de ustedes está bueno? El sistema de retiro también, tenemos una deuda con el sistema de retiro y entonces ahora viene el plan de ajuste a la deuda, meterle un hachazo a todo esto y a dejar las cosas más que en la médula, en, en polvo, porque es que no vamos a tener con qué subsistir el próximo año. No sabemos ni tan siquiera cómo vamos a correr el próximo semestre. Así que el Río Piedras también tiene un déficit bien grande, bien preocupante, y comparto ¿verdad? lo que dice Orlando, si nuestros recintos, que son los más grandes, incluyendo ciencias médicas, están en esta situación, yo no me quiero imaginar cómo están otros recintos, ahorita mencionabas que no, no decía, no veías dónde decía lo de cerrar recintos, pues no tiene que decirlo explícitamente, en la medida que tú vas cortando el presupuesto más y más, y empiezas con planes eh, 
sin, sin norte alguno de consolidaciones administrativas, lo que vas a terminar es dejando los recintos inoperantes en, en, en cuanto a administración y en cuanto al ofrecimiento académico. Igual, igual eso no sale de la nada. Yo, en un momento dado se filtró una grabación de la Secretaría de la Gobernación planteando cómo cerrar el recinto. ¿verdad? Ella misma decía en la empresa privada, si algo no me da dinero, pues ¿qué se va a hacer? Pues se cierra, pero eso es lo que hay que hacer. Y decir, salió, salió claro, la boca de Es bien importante que el país entienda, ¿verdad? Y que los compañeros entiendan que la UPR no son fábricas así regadas por toda la isla. Nosotros no somos fábricas que tenemos una función específica y todo el mundo hace lo mismo. Cada recinto le da unos ofrecimientos distintos al país y a la comunidad que le, que, ¿verdad? Que le queda le daño. Así que cerrar Utuado, cerrar Mayagüez, cerrar Aguadilla, cerrar Río Piedra, eso no es factible para nadie. Estamos cerrando el país, eso es lo que estamos haciendo. Cerrando y vaciando el país cuando hacemos esto. Quisiera, eh, Juan José, en términos de ciencias médicas, ¿cómo se está experimentando ahora mismo la crisis con, los, con el presupuesto que es de 500 millones? Porque entiendo que ciencias médicas es el primero de los recintos que recibió ya, ¿verdad?, algo que la gente puede ver en términos de crisis, que es la, la desacreditación del programa de neurocirugía. Sí, no, definitivamente. Por ejemplo, a través de los, todos los recortes que se han hecho durante los últimos años, ahora mismo Ciencia Médica cuenta con 16 millones de dólares en recorte para este año fiscal. Realmente, entre los impactos más principales, ¿verdad? lo divido en estas tres áreas, servicio estudiantil, plantilla académica, acreditación, infraestructura, mantenimiento. Realmente, los recortes presupuestarios que se han concretizado a nivel del sistema UPR han impactado al servicio estudiantil en el sentido que se sigue garantizando, pero no de la manera más rápida, ágil y eficiente que los estudiantes así lo requieren. Por ejemplo, aquí a nivel de ciencias médicas, contamos con una oficina de registraduría con solamente tres personas como personal. Tres personas, tres empleados que incluye al registrador que se encargan de monitorear todas las solicitudes de transcripción de créditos, de conferencia, ¿verdad? De, de certificados de grado, todas las gestiones que se realizan desde la oficina de registraduría, no tan solamente para el servicio del estudiante que actualmente está metido, sino también para los egresados, que de igual manera requieren de los servicios para poder eh, solicitar algún empleo, para algún tipo de licenciatura o continuar estudios posgrado y demás. Y esto es lo que realmente a nivel de servicio estudiantil, sin contar en otras áreas, que hemos visto una deficiencia en cada uno de esos servicios. A nivel de plantilla académica y acreditación, como usted menciona, lo vimos precisamente con la pérdida de la acreditación del programa de residencia de neurocirugía, que es muy lamentable porque es un programa único en todo Puerto Rico que se encargaba de preparar a profesionales de la salud en el área de medicina en especializarse en neurocirugía, una disciplina o una especialidad que están escasas en Puerto Rico, porque hemos visto un éxodo de grandes profesionales de la salud de distintas especialidades, precisamente por la situación precaria que se encuentra en la isla, y se encuentran mejores oportunidades para poder subsanar y pagar sus deudas estudiantiles, sus préstamos que por muchos años de estudio tuvieron que tomar, y se han visto obligados a irse al exterior porque se encuentran en unas mejores condiciones de vida para poder vivir y pagar sus deudas. Y Juan, del mismo... usted, disculpa sí. que te interrumpa, ese tema de, del programa de residencia de neurocirugía, podemos traerlo también en el contexto de cómo se afecta, no la UPR, sino uh -huh. Puerto Rico, porque el plan de un centro de trauma hay que ponerlo en detente, porque sin neurocirujanos no podemos aspirar a un uh -huh. centro de trauma. Y, y cosas tan sencillas, hablaba con unos médicos, me decían, todos los fines de semana en Puerto Rico hay accidentes de carro, accidentes de Ford Track, accidentes de motora, sin el programa de neurocirugía no podemos atender esa, esa población. Así que ahí vamos viendo cómo una cosa se va entrelazando con la otra. No, y eso es correcto, y eso es sin contar, ¿verdad? Que a la misma vez que ya nosotros vimos concretizado la pérdida de la acreditación de neurocirugía, pero eso no equivale, eso no quita que estas mismas situaciones que otros programas eventualmente vayan entrando en unas situaciones precarias por los recortes presupuestarios que, y el presupuesto inestable que tiene el recinto de ciencias médicas. Porque realmente estos recortes en la, a nivel de acreditación, algunos de nuestros programas académicos cuentan con acreditaciones profesionales por el simple hecho de que aumenta el prestigio. ¿Verdad? Aumenta el prestigio, están acreditadas por esta agencia y demás, pero hay otros como el, los de programas de residencia y demás que requieren estar acreditados para poder ejercer a nivel de Estados Unidos, a nivel de Puerto Rico y poder obtener una licencia. Que es el caso del ACGME, 
que en caso de muchos de nuestros programas de residencia, para tú poder ejercerlo en la isla o en cada una de las demás jurisdicciones, necesitas graduarte de un programa debidamente acreditado por el Consejo de Educación Médica graduado. Del mismo modo, este impacto presupuestario ha tenido en ciencia médica un impacto a nivel de investigación, a nivel de lo facultativo. El recinto de ciencia médica uno de los recintos que más grants federales se solicitan y se aprueban para nivel de investigaciones. ¿Y quiénes son los que solicitan esta, estos grants federales? Pues los facultativos con plaza, con permanencia, porque si yo no tengo facultativos con plaza, no se pueden solicitar grants federales o de cualquier entidad privada o externa, porque una de las garantías que es que el profesor, si el programa o la investigación es por cinco años, hay una garantía que por cinco años el profesor o la profesora vaya a estar en el recinto dando servicios. Si tú tienes un profesor por contrato, eso depende del año al año. Por ende, al estar congelando las plazas, que eso ha sido un problema de años, hemos visto el efecto dominó en estos momentos en que la falta de reclutamiento es facultativo, que en muchas ocasiones son de difícil reclutamiento, pero se hace más difícil cuando ni tan siquiera las plazas se hacen disponibles para ser cubiertas, tiene una repercusión a nivel de las investigaciones y a su vez en la garantía del servicio académico por, como el compañero este Orlando, como también este Fabiana mencionan, no podemos garantizar las gran, unas cantidades de secciones que antes teníamos porque entonces tenemos profesores sobrecargados para estos fines y todo lo demás. Y a nivel de ciencias médicas, pues también hemos visto un efecto este, negativo en el mantenimiento. Obviamente, muchas veces pensamos en la parte de los docentes, pero si lo, el personal no docente de igual manera se retira, no es reclutado, pues áreas como mantenimiento e infraestructura se ven en decadencia porque entonces de la misma forma que hace par de años se podía cubrir para pintar esta área, para limpiar esta área de más a menudo y demás, se están viendo afectadas porque no tengo el dinero suficiente para reclutar más personal, contratar los servicios, y ahí es que entonces se ve la decadencia ¿verdad? visual a nivel de, los, de esos distintos en esta parte. Y una cosa, estudiar en la universidad no, es más, no se ha hecho más barato, por el, el contrario, contrario, se ha hecho más caro. Eh, cada vez es más costoso cada semestre, eh, y al principio hubo políticos aquí que defendieron esos aumentos porque la universidad era muy barata, y que la beca PEL los cubría, pero uno, no todo el mundo tiene beca PEL, dos, en ese hashtag de yo sin la UPR también se revela tantas cosas, de gente que fue a la universidad por, por primera generación, que ese sobrante de la beca es lo que te costeaba el poder hospedarte, el poder trasladarte, el poder alimentarte. Y yo me acuerdo para ese tiempo yo la que había el discurso de que la beca era para estudiar, y ya mira, la beca es para la vida universitaria, si te ayuda a pagar la compra, te ayuda uh -huh. a pagar la compra, si te ayuda a pagar el hospedaje, como estás diciendo, el hospedaje, incluso si te ayuda para darte por lo menos una cerveza con tus compañeros para hablar, para salir de clase, eso uh -huh. también es parte de la vida universitaria, no tiene que ser cerveza, pero comer o algo por el estilo. Pero entonces este... ahora, ahora es más caro y más precario el servicio al estudiante. Oye, eso, es uno de los, y eso es uno de los problemas principales de discusión que entramos a la filosofía que quizá la Junta de Control Fiscal tiene y los distintos líderes políticos que todo lo ven en dólares y centavos, pero no ven, ¿verdad? Lo que tratamos de explicar que detrás de esos dólares y centavos hay personas, hay empleados, hay estudiantes que bajo distintas experiencias de vida, aquí mismo en el recinto de ciencias médicas, que siempre han tenido una perspectiva, que allí estudian los ricos, ahí estudian la gente que tiene chavo Yo he tenido compañeros y compañeras que dejan de comer para poder pagar el tren urbano y llegar al centro a la estación del centro médico y llegar al recinto, o simplemente no comer para poder contar con dinero de gasolina y poder transportarse. Por eso es que es bien importante. La BKPL, por ejemplo, es algo que siempre se ha utilizado como excusa por parte de la Junta de Control Fiscal en que se tiene que seguir aumentando el costo de crédito para garantizar que no haya ningún sobrante porque precisamente la BKPL es para estudiar. Pero realmente para poder estudiar yo necesito cubrir un costo de vida Ajá. para que el estudiante pueda continuar sus estudios. Necesita hospedaje, necesita alimentación, necesita seguridad. Este, son distintas áreas que ellos realmente, mira que hemos tenido muchas discusiones en los últimos años, que no lo ven, e incluso se recuestan en que la beca lo recibe todo el mundo, y en caso de ciencias médicas, más del 80% de los estudiantes son estudiantes graduados, que no reciben beca que lo único que reciben de ayuda, y no es nada de ayuda, 
es solicitar préstamos estudiantiles para seguir endeudándose. De que la beca pues, no todo el mundo, hay gente que la recibe, pero no todo el mundo la recibe el 100%. Hay gente que recibe uh -huh. un porcentaje, hay otros que otro porcentaje. So, y hay otros que no reciben nada. Ajá, y hay otros que no reciben no nada. Tienen eso. Los Fabián, no reciben beca Pell. Estamos nada. hablando de los tres recintos que tienen programas graduados, particularmente ciencias médicas. ¿Qué le estamos diciendo a los estudiantes? Bueno, tienes beca, endeudate. Sí, pero la Junta ha dicho que ellos establecieron un programa, entiendo que de becas con la legislatura, ¿eso ha subsanado en algo la situación? Eso, es el, eso ni siquiera se ha acordado todavía, está en, en un dimidirete, en un tirijala, porque precisamente ellos quieren discriminar contra estudiantes graduados con este, este fondo de becas que hay, el fondo total de becas, si no me equivoco, eh, que están tratando de establecer un fideicomiso y establecer a quién se le va a dar, cuánto se va a dar, pero también quieren que la mayoría, la mayor parte de estas becas sea dirigida a estudiantes subgraduados porque ellos entienden que el estudiante graduado no necesita esta beca porque tiene, porque tiene lo, lo, las lo, la ayudas estas por trabajar, porque tiene los préstamos estudiantiles. Están tratando de que los requisitos para este tipo de becas, la parte menor que ellos quieren darle al al estudiante graduado, que es bien poca, quieren que sea bien poca, quieren también ponerle unos requisitos que quien tenga eh, préstamos estudiantiles ya tiene una ayuda ahí y no puede, pues no, no, no va a cualificar. O si está, si está trabajando este, como instructor, etcétera, pues no, él tiene un pago ahí y no, no necesita esto. Que realmente la mayoría de los, o todos, yo me atrevo a decir que casi todos los estudiantes graduados en la Universidad de Puerto Rico o trabajan dentro de la universidad como instructores, que sí, reciben un pago, pero que realmente es un, un pago eh, ínfimo, que realmente esto no, no, o sea, no significa que tú le estás pagando el estudio. O reciben los préstamos estudiantiles, que eso no es una ayuda, que eso es algo que tienen que pagar luego, incluso más de lo que, de lo que recibieron. Y fue como dijo, mira, como dijo este Juan, eh, la BKPL para estudiantes, yo, yo puedo hablar como estudiante de BKPL que recibió la beca completa, que, que vengo de un matrimonio divorciado, que, que me aporta que es verdad que, que de salario mínimo mis dos papás, que real, realmente los recortes en mi vida, yo he tenido que hacer mis ajustes, porque yo pagaba, yo podía pagar muchas cosas con el sobrante de la beca pelantes que ahora no puedo pagar. Ahora yo tengo que, yo tengo que calcular mi, o sea, tengo que calcular bien medido para cuándo salgo, salgo, a dónde salgo, cuánto gasto, cuándo voy a salir. Y salir mucho menos de lo que salía, porque realmente no es... Eh, ha sido complejo porque la, be la beca PEL no es solamente para estudiar, yo uso la beca PEL para hacer mis escalditos de la semana, yo uso la beca PEL para tomar un café, si no tengo tiempo para, para cocinar en mi apartamento me tengo que comprar un almuerzo en el recinto porque no hay de otra porque Orlando, si tú vas a, si tú te vas a estudiar tú tienes que comer porque si tú no sí. comes te vas a morir y si te mueres no puedes estudiar quiere, quiere que hable Juan José y antes de pasarle la palabra a Juan José en los la, yo di clase ya van unos añitos pero empecé a ver también los microondas en los pasillos de de la universidad, que eso era algo que antes no, no se veía para que llevar los alimentos, los calientan, hay, creo que hay comedores eh, sociales que ayudan a los estudiantes que no pueden comer, habían por lo menos, no sé. Este, Juan José. Sí, no, que quería añadir que precisamente en adición a todo ese impacto, también los estudiantes, precisamente como no le da la beca para el sobrante para vivir y hacer los, ¿verdad? pagar los costos de estudio, muchos se han visto obligados en no seguir sus secuencias curriculares, que su secuencia curricular para este semestre dice que tienen que tomar 18 créditos, pues dice, mira, yo voy a tomar 12, porque la realidad del caso es que yo necesito trabajar, yo necesito buscar la manera de generar el ingreso, y para eso yo necesito tiempo, y poder tener un mayor sobrante, que de cierta manera también obliga a que el estudiante se quede más tiempo en la Universidad de Puerto Rico, no porque quiera, es que no lo, lo tiene que hacer para poder... Este, lo necesita hacer para poder cubrir cada uno de los costos, e incluso mencionar el comedor social, yo soy exalumno del UPR Ponce y en aquel entonces también pertenecía al Consejo General del Territorio Rojo y Negro y nosotros, por ejemplo, en un año, nosotros sabíamos semanalmente dar platos completamente gratuitos por donaciones que nosotros mismos cocinábamos o las mismas organizaciones estudiantiles sacaban de su tiempo para poder confeccionar y darlos los martes y jueves por lo menos y nosotros veíamos ¿Verdad? Como estudiantes, por ejemplo, nosotros teníamos una boletita que nos escribieran verla su sentido y nos decían, mira, muchas gracias por la iniciativa de ustedes, porque hoy yo estoy comiendo gracias a ustedes porque yo no tenía con qué comer. Este, gracias a ustedes es que yo me puedo seguir echando hacia adelante, ¿verdad? Y seguir levantándome todos los días por iniciativas como esta y a veces tratan de dar uno o dos dólares de donativo para continuar, pero eso a veces es lo único que tienen. 
y por ejemplo, semanalmente nosotros sabíamos dar 600, 700 platos, que sabíamos que no cubríamos toda la necesidad porque continuaba más, pero era lo más que nosotros podíamos hacer. Y eso es algo que eventualmente pues, se empezó a replicar en los demás recintos. Lamentablemente ahora por la pandemia muchos recintos se han dado un detén. Hay otros que pues, continúan dentro del esfuerzo y dentro de algunas eh, donaciones, tanto externas como internas, de mismos facultativos, no docentes y estudiantes, pues continuar la iniciativa. Pero es bien difícil porque la situación con la que se encuentra el país, las personas, todo esto nos afecta a todos. Ahora mismo... 7.25 sigue siendo el salario, aunque lo van a aumentar a 8.25 y eso no sigue lo suficiente para poder continuar la vida y continuar ¿verdad? echando hacia adelante con estudios graduados y secundarios y demás. Para que vean lo conectado que está la universidad, prácticamente ustedes están sufriendo lo mismo que estamos sufriendo nosotros con el agua, con la luz, que todo está subiendo y cada vez el servicio es peor. Ustedes le suben la matrícula, tienen peores, no consiguen clases, como estaba diciendo Ayola, que el hijo de ella en Mayagüez no consigue algunas veces clases. Este, tienen menos acceso a la biblioteca, como estaba diciendo Fabiana. Este, los profesores, hay algunos que ni pueden con las clases que hay y no, no les pagan. Es pues, el, el, el reflejo de lo que estamos viendo. Y, y que hay... Hay que mencionar que los estudiantes, hay estudiantes subgraduados que se están viendo obligados a coger préstamos siendo estudiantes subgraduados. Usualmente los préstamos uno espera, no, que cuando voy para escuela graduada, pues ni modo, vaya a coger el préstamo. Pero hay gente cogiendo préstamos ahora como estudiantes subgraduados, que eso realmente es, es preocupante. Quería preguntarle, el hecho de la pandemia, la, el estudio a distancia, ¿afectó en algo o desmovilizó al movimiento estudiantil? Eh, cuando estás recibiendo a lo mejor más golpes y más recortes que nunca? Mira, yo creo que es que si venimos desde, desde María, realmente, yo creo que, que desde María, lo que fue María, después los terremotos, ahora la pandemia, yo creo que es, yo, yo verdad, no, no quiero hablar por el movimiento estudiantil, pero si hablo de, de, de la reacción estudiantil que, que usualmente uno espera cuando hay recortes recurrentes, como está pasando, yo creo que desde María, los terremotos y ahora la pandemia, sin duda, como que quizás, este, pues estamos envueltos en otras crisis, ¿verdad? Que ha vivido el país, que, que nos ha hecho que, que nos pasen el rolo sin darnos cuenta, o nos pasen el rolo un poco desesperanzados, o, pero sí, sin duda ha desmovilizado el, el, a los estudiantes, y yo creo que ahora, es, por lo menos yo me atrevo a decir que, que hay un resurgir de, este, de esta reacción que usualmente es la que más queda. Yo creo bueno, que... yo en Mayagüez los veo más, digo, en Mayagüez se ve más activismo, no sé cómo, eh, por ejemplo, Río Piedra, Fabiana, ¿qué nos cuenta? Eh, mira, hay una situación bien grande aquí, es que como pudimos ver ahorita con Mayagüez, a la administración no le gusta que los estudiantes se organicen, porque ellos saben lo que eso representa. Y representa que se les acaba el guiso que tienen con estar haciendo cosas a nuestras espaldas y con estar haciendo cosas aprovechando que los estudiantes no están en la universidad. Así que más allá de si la pandemia ha ¿verdad? parado los movimientos estudiantiles o no, yo creo que la pregunta es cuánto ha hecho la administración para que esos movimientos estudiantiles no se den. Ejemplo, Mayagüez ahorita. Ejemplo, le apagaron el micrófono a una compañera cuando estaba haciendo un mensaje, dando su mensaje político de lucha. Eh, ejemplo, que el rector y la, y la presidenta me llaman a las 7 de la mañana cuando Mayagüez cierra portones a ver si Río Piedras va a hacer lo mismo. Así que yo creo que la administración tiene que sentarse a repensar quién verdaderamente es el enemigo de la universidad. Si nosotros que le estamos defendiendo a capa y espada con todo lo que tenemos, o si es la Junta de Control Fiscal con sus planes de ajustes de deuda y es la Junta de Control Fiscal queriendo trancar un proyecto de reforma universitaria. El, eh, antes de pasar a, a Juan José sobre el activismo en, en ciencias médicas, que también es bien particular, es un recinto ya con muchos estudiantes graduados, eh, el hecho de que el presidente, yo estuve, yo, no, como les decía, nosotros hemos reportado ese tema de la universidad, es un tema que nosotros reportamos mucho, y el pasado presidente recibía con los brazos abiertos los recortes, decía que podía manejarlo y fueron tres años de recorte tras recorte. No fue al final que Jorge Haddock vino a levantar las manos y decir no aguantamos un recorte más, pero fue mucho tiempo, ¿verdad? Eh, diciendo que sí, que se podía manejar. Eso también debe haber abonado bastante. Eh, Mira, y ahí tú ves el problema que existe con la ley universitaria actual. O sea, cuando estaba Jorge Haddock en la presidencia, 
los recortes eran manejables. Todos los, todos los rectores decían que los recortes eran manejables porque Jado dice que el recorte es manejable. Ahora tenemos a Mayro Lavarría que reconoce que la cosa está difícil y después cuando Jado lo reconoció, pues todos echaron para atrás. Eh, realmente te deja ver que no, eh, o sea, no hay una consistencia. La realidad es que los recortes siempre se supo que no eran manejables, punto. Lo que pasa es que naturalmente esta estructura como está la ley universitaria actual responde a unos intereses políticos partidistas de la gente que nombró a la Junta de Gobierno, que nombró al presidente y que nombró todo lo que está de ahí para abajo. Y por eso, es que, por eso es que los recortes eran manejables en aquel entonces y por eso es que no quieren que se reforme la ley universitaria con el proyecto del Senado 172. Que esto, esto realmente pues, son cosas que se caen un poco de la mata cuando uno ve estas inconsistencias de acuerdo a la persona que está de parte de de los que están ahí, debajo de, de ellos. Eh, Juan José, si puedes comentarnos un poco sobre el movimiento estudiantil en ciencias médicas. ¿Cómo está, la, cómo está el ambiente allí? Pues mira, la realidad del caso es que por lo menos el recinto de ciencias médicas es un recinto bien particular. Realmente bajo la naturaleza de muchos de los programas académicos están insertados casi todo el día en sus clínicas, en sus prácticas y demás. No obstante, se ha visto un interés bastante genuino de muchas de las escuelas, de todas las escuelas, pero principalmente escuelas como la de profesionales de la salud, en salud pública y enfermería, que han estado muy vocales en algunas de las redes sociales, por lo que he visto, y en otras escuelas que usualmente no son tradicionalmente bien vocales, las he visto también de una manera manifestarse. La realidad del caso es que esto es un recorte presupuestario, nos afectan a todos, todas y todos. Por ende, he visto un movimiento en particular. Mañana lo vamos a estar concretizando, mañana miércoles, con el Pleno Estudiantil, que lo hemos llamado Pleno Pantera, que es con el propósito verdad de poder este, educar y orientar a todos sobre lo que es el, el, el PS1003, el PS572, este, todo el impacto y la situación actual que se encuentra el recinto de ciencia médica en búsqueda de poder movilizarnos. Y es por esto, a lo mejor la compañera Fabiana ¿verdad? puede abundar un poquito más de Río Piedra, cómo está el movimiento y demás, este, pero todos juntos hemos unido ¿verdad? a otros sectores en particular y es por eso que hemos hecho el reclamo de a partir de estos plenos del próximo lunes 18 de octubre, unirnos en una sola voz, no solamente de parte de la comunidad universitaria, sino de todo Puerto Rico, movernos, ¿verdad? Y dar en contra de lo que es el PC-1003, el impacto que esto tiene a la Universidad de Puerto Rico y demás. La Universidad de Puerto Rico no puede subsanar ningún recorte más, pero tampoco puede mantenerse con el presupuesto actual en la cual contamos. Necesitamos movilizarnos, hacer defender la Universidad de Puerto Rico para que la misma pueda seguir prosperando. Y no solamente 10, 8, 7 recintos, los 11 recintos, porque creemos que 11 recintos, una, una sola UPR para seguir echando hacia adelante a Puerto Rico. No solamente, ¿verdad?, este, por estos 120 años prácticamente que ha hecho en su historia, sino por muchos años más y seguir impactando la vida de todos. Habrá ambiente, y son dos escenarios, la pregunta va por dos lados. Habrá ambiente, uno, para aprobar la ley de reforma universitaria, que sabemos que se viene trabajando de abajo hacia arriba por mucho tiempo, pero va a llegar, ¿verdad? Uno como periodista de muchos años tal vez puede llegar a un punto en donde se tranque, ven eh, ambiente para eh, que surja el cambio, y dos, habrá ambiente para, eh, o cuál será el ambiente, cuáles son las opciones que tienen, eh, porque siempre se habla de, eh, van a parar la universidad, pero entonces si la paran es un problema para los estudiantes que no se gradúan, en esas dos vertientes, ¿cómo, qué, ¿qué nos dicen de cómo está la cosa? La reforma universitaria lo tienen aguantado en reglas y calendarios, si no me equivoco es el nombre de, de, del comité. Eh, y es una pena, porque lo estaba diciendo Orlando ahorita, cuando tú tienes gente como el expresidente Haddock, que viene aquí a decir una cosa, a pintarle una cosa a la Junta de Control Fiscal cuando la realidad es otra, es bien preocupante y ahí tú te das cuenta que tú necesitas verdaderamente una reforma universitaria. Te dan más cuenta aún que necesitas una reforma universitaria cuando entra una presidenta que viene con un supuesto aval del claustro y después te dice, después que lo endosa, te dice que ya, no, que ya nunca ha leído el proyecto, que lo tiene que leer y que tiene que ver las enmiendas. Así que en la medida que estas cosas sigan pasando, necesitamos reforma universitaria porque yo necesito gente y la universidad necesita gente de administradores que le responda a la universidad y que se atreva a hacerle frente de verdad a la Junta. No es a decir en una reunión con los presidentes de los consejos y los movimientos estudiantiles, yo estoy en contra de los recortes. Es ir a donde la prensa, es ir a donde la Junta y decirle, tú estás mal, 
la universidad necesita un financiamiento y la universidad necesita estar estable, porque si no el país se te desestabiliza completo. Así que, mientras las personas no pueden hacer frente a la Junta de Control Fiscal ni a la legislatura en cuanto al proyecto del Senado 172, no va a haber ambiente nunca, porque entonces estamos los estudiantes empujando para un lado, el claustro empujando para la reforma, el, el sector no docente empujando para la reforma, pero la administración está jalando para el otro lado. Y el peso que tiene la administración y las manchas que deja la administración en esos informes de las, comis, de las comisiones cuando van a las vistas públicas es bien grande. Eh, respecto a la otra pregunta, si me la puedes repetir. Sí, ¿cuál será verdad entonces las opciones que tiene el movimiento estudiantil más allá después de estas discusiones en los plenos, asambleas, pues siempre se piensa en paro, pero entonces rápido se polariza la discusión, eh, pues si paran la universidad, eh, afecta a los estudiantes que se van a graduar, ¿cuáles son las aquí, opciones? Aquí ninguno de nosotros tres te puede, les puede venir a hablar a ustedes ¿verdad? de los paros, porque eso le toca a los estudiantes en su asamblea y la asamblea es soberana. Así que nosotros no le podemos adelantar a ustedes si va a haber paro o no, no le podemos adelantar a ustedes cosas como una huelga, porque esas cosas no salen así de la nada y no salen de nosotros los consejos. Eso sale de los estudiantes y de su voluntad de defender su universidad y defender su país. Lo que sí es que hay muchísimas opciones, pero en la medida que la administración cierra sus oídos, mientras dice tener canales de diálogo abiertos, cierra sus oídos a las soluciones que le estamos presentando y a las opciones que le está dando a la comunidad universitaria, no vamos a poder hacer mucho, vuelvo y repito, ellos están jalando para un lado, la, la, la comunidad universitaria está jalando para el otro, con muchísima razón están yéndose por el lado correcto de la historia, pues entonces no, no vamos a llegar a ningún lado y es una pena, porque reforma universitaria es lo único, la única solución que nos queda para ¿verdad? Eh, garantizar ese financiamiento y garantizar que la universidad continúe, pero continúe con procesos democráticos y transparentes. ¿Por qué ustedes creen que la, la Junta de Control Fiscal ha tenido esa actitud de austeridad, austeridad, austeridad desde el día uno con la universidad? Cuando la misma ley promesa habla de desarrollo económico para Puerto Rico y se supone que la universidad sea motor de desarrollo económico. Yo, yo creo que aquí va a entrar el, este, una diferencia filosófica a como esta gente no es de aquí, o sea, no son puertorriqueños. Ellos ven la educación universitaria en Estados Unidos, pues no es igual que la de acá. Para ellos la universidad allá son, es un negocio. O sea, es, se, se financia con fondos privados, con, eh, de una manera distinta como funciona la, la universidad acá. Por eso es que tienen tanto, incluso peor la crisis de, de, ¿verdad? de, de student debt. Eh, realmente yo creo que ahí es la base del problema. Ellos ven la universidad como un negocio y en Puerto Rico hasta... Hasta hace algunos años se, se hace que se veía la universidad como una inversión, que es como debería verse, y, y para mí ahí es donde está la base del problema. O sea, que esta gente no, no entiende que para una isla como, como es Puerto Rico, la universidad significa que de aquí salen todos los maestros, que de aquí salen los pocos ingenieros que pueden quedarse aquí, que de aquí salen los pocos enfermeros que pueden quedarse aquí, que de aquí todo ese capital humano que tú necesitas para mover al país sale de la Universidad de Puerto Rico. Por eso es que la Universidad de Puerto Rico eh, históricamente era una universidad hasta hace, hace unos años accesible y, y pues ellos, ellos no tienen la misma filosofía de pensamiento que, que aquí se solía tener porque pues realmente en Estados Unidos las universidades no, o sea, no se ven de esa manera. Yo creo que esa es la base del problema. Bueno, no sé si quieren abundar algo más, Juan José o Fabiana. Sí, por lo menos de mi parte, yo estoy de acuerdo con lo que el compañero Orlando plantea. Esto es un aspecto filosófico. Muchas de las discusiones que nosotros hemos visto y hemos tenido, incluso discusiones con los miembros de la Junta de Control Fiscal o con su directora ejecutiva, Natalia Yaresco, es ese aspecto de que nos ven a nosotros o nos quieren ver a nosotros como las universidades de Estados Unidos, que la realidad son totalmente distintas, hay un perfil socioeconómico distinto entre un estado y Puerto Rico, nos comparan con el estado más pobre de Estados Unidos y con todo eso estamos muy por debajo ¿verdad? en el perfil socioeconómico que es lo que la Universidad de Puerto Rico plantea. Muchos del de origen ¿verdad? que la Universidad de Puerto Rico tiene con su misión y su visión en comparación a muchas de estas universidades del Estado son muy distintos y lamentablemente esa es la filosofía que constantemente estamos combatiendo contra ellos. Ellos dicen que la Universidad de Puerto Rico tiene que reestructurarse, que tiene que buscar la manera de ser eficiente y demás. Y yo creo que 
todos y todas y todos estamos buscando, ¿verdad? De qué forma, ¿verdad? La universidad, pues, sí funcione más eficiente, que sí trabaje y demás, pero yo creo, y esa pregunta se la hemos hecho directamente a ellos y ellos nunca nos la han respondido, ¿qué, qué corporación pública, privada y demás se la ha recortado más de la mitad de su presupuesto en un corto periodo de tiempo tan drástico como este, menos de cinco años, y ha podido sobrevivir. Esa pregunta, esa pregunta se la hicimos, Juan, en los debates a, a la candidata a la gobernación, a Pierluisi, cuando él decía que no le iba a tocar más, pero que no se comprometía a buscar. No, que, que él, él lo está hablando cuando él precisamente, cuando antes de ser gobernador, él estaba cabildeando a favor de la Junta de Control Fiscal en contra de nosotros como universidad. O sea, prácticamente, pues para verse bien, va a decir no a los recortes, pero ya el impacto y el, el, el impacto está ahí, nos sigue impactando en particular. Por ende, lamentablemente, la universidad no puede sobrevivir. De que sí se puede reestructurar en muchas áreas, pues claro. Todo, el, todo estamos aspirando a ser mejores, pero para poder aspirar a ser mejores se necesita tiempo, se necesita ¿verdad? poder este, ir operacionalizando poco a poco cada uno de ellos y tiene que ser a través de una propuesta que salga de los universitarios hacia ¿verdad? la legislatura y demás, como el proyecto del Senado 172, que es el proyecto de reforma universitaria, que por muchos años, no solamente desde el 2017 para acá, ha sido un tema de discusión de años y años de poder reestructurar y precisamente sacar las intromisiones políticos partidistas que por años lo hemos visto, lo confirmamos precisamente o lo hemos visto este, con las alegaciones que el doctor Jadoca ha hecho con la demanda hacia la Junta de Gobierno, que ha habido intromisiones políticos partidistas del Partido Nuevo Progresista y demás en la manera que se opera la universidad y todo esto, que eso es algo que siempre se sabía de pasillo, pero alguien verdad que asumió la, el liderato si se pudiera decir lideratos, vamos a ponerle frente de la Universidad de Puerto Rico como el doctorado, pues lo denunció. Y pues estas son las cosas que el proyecto de reforma universitaria va a atender para que precisamente sacando esas intromisiones políticos partidistas y todas las demás gestiones e influencias externas, pues realmente se pueda tener una universidad de Puerto Rico que trabaje para su comunidad y para la comunidad puertorriqueña. Y es bueno. por eso que tenemos que seguir alzando la voz por el proyecto y ir en contra ¿verdad? del PC-1003, que va en detrimento del presupuesto de la Universidad de Puerto Rico. Bueno, Juan José trae ahí el tema de que Haddock denunció, lo denunció cuando ya no era parte del combo. Eh, pero bueno, esta discusión estoy segura que, estoy segura no, debería ser una discusión eh, a largo plazo, espero que no, ¿verdad? Que no eh, sea cuestión de algunos días y que podamos abrir los diálogos como país a mirar la importancia de la universidad del Estado y la accesibilidad para muchísimas familias en Puerto Rico. Eh, les agradezco que hayan estado con nosotros. Vamos a estar dándole seguimiento a todos estos temas. Eh, y nada, gracias y, y que tengan verdad éxito en esos diálogos y que sea para el bien de Puerto Rico. Juan, las personas que nos están escuchando pueden comentar en las plataformas donde estén. Están de acuerdo, no estén de acuerdo, comenten lo que ustedes quieran, nos taguean, compártanlo con sus amistades para que pues, lo escuchen y que si están de acuerdo o no, pues que lo escuchen, discutan este, y saben que lo pueden escuchar en Apple Podcasts, en Spotify, en Podbean, pero también en todos nuestros podcasts lo pueden escuchar en la página de metro.pr. Bueno, y vamos a dejarlos con el pensamiento de que la educación es una herramienta no tan solo de movilidad social, sino de poder. Tenemos que apostar a la educación, a un Puerto Rico mejor educado. Gracias y sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales. 